0: Señoras y señores, lo prometido es deuda, pero primero quiero compartirles el prefacio del libro del día de hoy. Dice así, date permiso. Date permiso de soñar tan grande y tan fuerte como nunca lo has hecho y de convertir esa idea de negocio en un imperio y date permiso de ignorar lo que otros piensen de ti. Date permiso de arrebatarle a la vida eso que tanto deseas. Date permiso de amarte. Y date permiso de vencer a la maldita mediocridad en todos y cada uno de los aspectos de tu vida. Date permiso de no darle explicaciones a nadie de lo que haces por alcanzar tus sueños. Y de mi parte, yo, yo, yo le agregaría, date permiso de equivocarte. Porque si vas a tomar riesgos y vas a emprender, déjame decirte que la vas a cagar. ¿Cómo la ven? Suéltame la intro. Hola, yo soy Eduardo, Lalo, Edu, Cedillo, como tú quieras llamarme. Lo realmente importante es quién soy, emprendedor, deportista, apasionado de la lectura y sobre todo, bueno amigo. Hace poco decidí vender mi negocio y dedicarme exclusivamente a crear contenido. Soy de esos que emprende a la mala y como tú, estoy tratando de alcanzar mi versión del éxito. Y este es mi emprendiario. Bienvenido. Muy bien, si ya leíste el título de este capítulo, el libro de hoy es Man Up por Vedros Kevolian. Y para mí un libro lleno de verdades que van a aplastar nuestro ego y van a lastimar nuestro orgullo. ¿Por qué lo digo? Desde el título, verás, no tiene, un tra no tiene una traducción literal para mi gusto, pero yo creo que sería algo así como levántate, sé valiente, hazlo, atrévete, déjate de mamón y hazlo de una buena vez. Y en este libro vedros nos cuenta su historia. Chequen nada más para que vean cómo se la llevaba. Sus padres inmigrantes de la ex Unión soviética pésima situación financiera desde tener que comer de la basura hasta que una vez tuvo piojos y se los tuvo que quitar con gasolina o sea cualquier cosa que tú pienses que es tocar fondo su familia estaba un poquito más abajo y bueno poco a poco Pedro se empieza a salir adelante con tres trabajos y se convierte en entrenador personal de ahí saca un poquito de dinero pone un un gimnasio pequeñito y empieza a crecer, poquito a poco la vida le empezaba a sonreír. Y, y siempre hay un pero, la verdad es que ahora sí que, pero llega una etapa en que la expansión se lo empieza a comer. Y por experiencia propia, te lo digo y yo creo que lo voy a platicar en otro capítulo. Como a muchas franquicias mexicanas, el momento de crecer duele, ¿no? Ya sea porque pues, nos falta un poquito de liderazgo, administración, hay muchísimos factores. Y bueno, tras esta mala racha, él empieza a desarrollar ataques de ansiedad súper fuertes porque él ya tenía una familia que alimentar, tenía un estilo de vida ya un poquito alto, desde hacer donaciones a caridades, ya tenía su casa, coche, hipoteca. Entonces empieza a sufrir ataques de ansiedad que lo llevan al hospital hasta pensar que iba a sufrir un ataque cardíaco de lo fuerte que era. Y un día, saliendo del doctor, decide que es hora de... Tomar acción de su vida, hacerse responsable de lo que pasaba y a eso se refiere con Man up. Y en ese tiempo desarrolla seis pilares para ser un mejor líder que quiero compartir contigo o quiero compartir con ustedes. Y bueno, el primero, ser más autodisciplinado. Por ejemplo, con nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro tiempo. Nuestro cuerpo hay que cuidarlo, comer bien, hacer ejercicio y dormir bien. ¿A poco no cuando hacemos ejercicio hasta los días son más productivos? Nuestra mente. Hay que hacer más fuerte nuestra mente todos los días, leyendo, preparándonos. Y no solo eso, hablándonos bonito. Alguna vez leí que decían, si tú te hablas, o si un amigo te hablara como tú te hablas, ¿seguirías hablándole a ese amigo? Pues verdad que no, entonces hay que intentar de, de hablar con nosotros un poquito más bonitos y con nuestro tiempo, empezar a ser más disciplinados con nuestro tiempo. Por ahí creo que México es de los países que más trabaja, pero no estamos ni cerca de ser una potencia mundial. Eso habla que hacemos muchísimas horas nalga. Y un consejo es trabajar de 6 de la mañana a 8 de la mañana en donde son horarios que podemos meternos durísimo a trabajar, durísimo a la computadora y nadie nos va a molestar, redes sociales, Whatsapp, nada, pues es ahora tú están durmiendo o haciendo otras cosas. Número dos, empezar a comunicar más clara y efectivamente nuestras ideas y no solo dar un mensaje muchísimo más claro, sino que nuestro cuerpo, nuestro ser comunique eso que queremos llevar. Eh, hay otra fase que dice, ¿quién eres? Habla tan fuerte de ti que no puedo escuchar lo que dices. Entonces, ya quedamos, ¿sale? Hay que comunicar con nuestro cuerpo lo que nuestras palabras dicen. Número tres, tomar decisiones. Y esto es una de las cosas que me llevó a hacer el podcast. Ser más decisivos en lo que hacemos. El tomar, el no tomar, más bien, el no tomar una decisión es también tomar una decisión. El dejar que las cosas o las circunstancias o la vida tomen las decisiones por nosotros nos va a llevar a resultados que no vamos a poder controlar. Entonces, si decides emprender, vas a, tomar, vas a tener que tomar decisiones y no siempre las correctas. No hay que esperar a tener siempre todo perfecto para empezar a ejecutar. No hay que tomar eso como pretexto, ¿sale? De que Ay, yo soy perfeccionista y por eso no lo hago, etc. No, no, no. Hazlo. Y otra herramienta a lo que me lleva y que me encanta es la regla 4070 de Colin Powell en donde nos dice que eh, tienes que tener más del 40% de información para tomar esa decisión y no más del 70%, porque una vez que tengas el 100% de toda la información, pues ya va a ser demasiado tarde. Entonces, no hay que esperarnos en tener todo para tomar una decisión. Y Colin Powell era un, un general del... Del, del, del ejército de Estados Unidos, y yo creo que si aplicaba en la guerra, pues obviamente va a aplicar para tu negocio, ¿no? Y número cuatro, resiliencia emocional, para mí, de las más importantes, y que se le da con él la segunda parte de mi título, que es el día en que perdí a mi socio. A ver, si decidiste emprender, yo creo que naciste, o vas a tener que ir a comprar un segundo estómago para que en esas situaciones de enojo, estrés o depresión puedas tomar una decisión racional y no emocionalmente. Y como te platicaba, eh, como a los siete meses más o menos de haber abierto el negocio, eh, un día, y me acuerdo que fue en mayo, eh, mi socio me habló y me dijo, ¿sabes qué? Me bajo del barco, ya no puedo más, no nos estamos llevando bien. Y para mí la verdad es que yo creo que en ese momento no lo entendí, pero fue la mejor decisión porque como dicen ahorita, amiga date cuenta, esa relación ya era muy tóxica, nos las pasábamos peleando y oh, yo creo que una desventaja para mí era que mi socio era la persona que sabía operar el negocio, eh, era quien tenía el equipo de trabajo y pues de un día para otro me quedo con la deuda, me quedo medio sabiendo operar mi negocio sin socio, sin gerente y sin equipo de trabajo. Madre santa la que se me, se me venía Y no les voy a mentir Esos días fue, yo creo que fue cuando Desarrolla más esta resiliencia emocional Porque llegaba a mi casa Llorando todas las noches Estaba todo el día de malas Comía puras cochinadas subí de peso, en el trabajo veía Netflix Hasta que un día Y no te voy a mentir Yo creo que fue un proceso como de mes, mes y medio Pues decidí que ya era suficiente de Lamentarme de echarle la culpa a lo que me pasó a otras personas y empezar a tomar acciones por mí mismo. ¿no? Y eso me llevó al punto número 5. Algo que me ayudó a tomar acción fue mi visión, el cómo imaginaba tener yo mi negocio en el largo plazo. Y el anotar esa visión en un cuaderno, en un pizarrón, en un lugar donde veas diario, pues te va a ayudar a tomar mejores decisiones. ¿Y cuáles son esos pequeños pasitos que vas a llegar o que tienes que cumplir para llegar a esa meta grande? ¿Sale? Y por último, y la número 6, formar un equipo de alto desempeño. Sacado del libro de Creativity Inc., esta frase sobre los equipos me encanta. Dale a un buen equipo una mala idea y harán algo extraordinario. Dale a un mal equipo una idea extraordinaria y van a hacer algo mediocre. Entonces, nosotros como como emprendedores o como líderes de nuestro negocio, tenemos que saber identificar los talentos y dones de cada una de las personas que tenemos a nuestro cargo y ponerlas a hacer esa chamba. Y ellos trabajando en lo que les gusta o en lo que son buenos, yo creo, y más bien te lo aseguro que son cuando se van a poner esa camiseta o se van a poner los colores de tu empresa. Y otro consejo sacado de este libro sería tener un equipo externo. Tener un grupo de mentores, de gente que admiras, de gente que está en el mismo medio que tú o que vive en las mismas situaciones que tú para que te puedan aconsejar en esos momentos difíciles. Y la verdad es que nosotros como emprendedores pues es muy difícil estarnos relacionando con la gente que trabajamos. ¿no? Se vuelve un círculo muy pequeño y te encierras. Entonces este círculo te va a ayudar muchísimo. Llévalo a cabo, por favor. Entonces, cerrando este episodio, Prométeme que poco a poco vamos a empezar a trabajar en estos pilares: autodisciplina, ser más decisivo, equipos de alto rendimiento, comunicación clara y efectiva, claridad en tu visión y resiliencia emocional. Lo dejo al último porque es la más importante para mí y la que quiero que esté quede grabada. Y bueno, yo creo que así terminamos este capítulo. Estuvo un poquito largo, pero es eh, como que este es el objetivo de empezar a hacer una recapitulación de libros que nos gustan para que te deje un poquito picado y vayas y lo compres, porque yo creo que tiene muchísimas más cosas que vamos a ir viendo, pues ahora sí que en diferentes formas, ¿no? Y te veo el jueves, porque el jueves te voy a platicar un poquito de Benito, mi perro, el perro que me rescató. Sí, escuchaste bien, que me rescató y que me ha cambiado la forma de ver la vida. Y también te voy a explicar por qué creo que todos los empresarios o todos los emprendedores deben de adoptar un perro. Nos vemos el jueves